0: Romanos 11, del 17 al 21. Todos a una sola voz. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas Y si te jactas Sabe que no sustentas tú a la raíz Sino la raíz a ti Pues las ramas, dirás Fueron desgajadas Para que yo fuese inquietado Bien, por su incredulidad Fueron desgajadas Pero tú por la fe Estás en pie No te ensoberpescas Sino teme porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Padre celestial, en el nombre del Señor Jesús te damos gracias porque una vez más podemos acercarnos a ti, a tu altar, a tu presencia y meditar en tu palabra. Te imploramos Señor que por tu gracia, por tu favor y misericordia nos concedas. El entender esta palabra, el entender este mensaje y tu espíritu Señor obre en cada uno de nosotros para gloria de tu santo nombre. Prospera por favor tu palabra en lo que la has enviado para que haga lo que tiene que hacer en cada uno de nosotros. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos dándote muchísimas gracias. Amén. Pueden tomar asiento mis hermanos. Dios no ha rechazado a su pueblo, aunque muchos de ellos han tropezado. Su tropiezo abrió la puerta a los que no eran pueblo, por lo tanto su restauración plena es la riqueza de todos. Es lo que hemos estado estudiando. Este es el mensaje que el apóstol Pablo ha venido dando a los gentiles, quienes ahora son privilegiados Puesto que Dios los quiso salvar y salió a su encuentro. Y porque incluso ahora estos gentiles pueden ayudar a los que tropezaron a volverse al Señor. Son privilegiados porque están llamados a dedicarse por completo a Dios. Así como la raíz del pueblo santo. Y continuando con este mensaje a los gentiles... Ahora, en la segunda parte que nos corresponde estudiar el día de hoy, el apóstol se sigue refiriendo al pueblo de Dios en términos de un árbol, en este caso un árbol de olivo, un árbol plantado y cultivado por Dios mismo. Por lo tanto, este árbol tiene carácter sagrado, apartado para él. Ya hemos dicho... Que se puede considerar a Abraham como esa raíz, incluso los patriarcas, esa raíz santa, pero el resto de los descendientes, las ramas de este árbol también son santas. Era la última parte que veíamos en el versículo 16. Pero ¿cuál es el mensaje que da el apóstol en estos versículos 17 al 21? ¿Qué es eso tan importante ¿Que la parte gentil de este pueblo escogido debe saber y actuar en consecuencia? Vamos a resumirlo de esta manera, no te jactes. Ese mensaje dice, no te jactes. Pablo escribe a cualquiera que por cualquier razón pudiera tener esta tendencia dentro de la iglesia. Veamos entonces cómo se desarrolla este mensaje a los gentiles... Y en primer lugar les dice no te jactes, eres como olivo silvestre. Él le dice a estos hermanos que lo están escuchando a los que a, a la parte gentil de la, de la iglesia, aunque también lo estaba escuchando la parte judía de la iglesia que estaba en Roma. La carta no la iban a leer solamente los gentiles, la carta la iban a leer tanto los gentiles como los judíos que hacían parte de la iglesia. ¿Sí? En el culto público no se iba a ver división. De este lado se sientan los judíos y de este lado se sientan los gentiles. No, eso no podía existir. Pero él se dirige a esta, a esta parte de la, de la iglesia que no procedía de los judíos. Y Pablo utiliza una metáfora que era conocida por ambos grupos. Y señala en especial que a ese pueblo que Dios plantó, que Dios tomó como posesión especial suya, lo toma como un árbol. Dios le entregó a este mismo pueblo una tierra muy fértil, vayamos a Deuteronomio 8.8, solamente por reseñar, que Dios entregó a este pueblo una tierra fértil en la cual se daban plantaciones de olivos, de olivos naturales, de olivos que producían Aceituras de las cuales se saca el aceite El llamado aceite de oliva Usted sabe que es un aceite muy especial ¿No? Y muy preciado ¿Qué dice Deuteronomio 8.8? ¿Quién lo tiene? Y en la tierra se podía producir todas estas cosas Pero ellos mismos El pueblo como tal Era conocido como árbol De fruto agradable Un árbol cuidado Por Dios mismo Vayamos a Jeremías 11 16 Donde se hace una referencia Al pueblo de Israel Como un olivo de Dios Jeremías 11 16 Dios llama la atención a este pueblo que lo veía como un olivo verde. ¿Un olivo verde se puede secar de manera natural? No. Pero aunque era un olivo verde, Dios lo reprende porque se apartaron del Señor, porque no cumplieron con su labor, porque no dieron su fruto, y dice que vino un fuego entonces para devorar, para destruir incluso. A este olivo Sabemos por lo que hemos estudiado hasta ahora Que no fue del todo destruido Que no fueron acabadas todas las ramas Que algunas fueron desgajadas de Pero la raíz permaneció Dios entonces llama a su pueblo Como un olivo verde Dios ve a su pueblo como un olivo verde Como un olivo que puede producir fruto Para eso lo puso Dios Salmos 52 Versículo 8 Salmo 52, versículo 8, ¿qué decía el, 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 el salmista? Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. ¿Y qué decía Jeremías, que el pueblo era qué? Olivo verde también. Él dice, yo estoy como olivo verde en la casa de Dios, en la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Entonces, el pueblo... Cada uno en particular como un árbol de Dios. También miremos, por favor, el Salmo 128, el versículo número 3. Salmo 128, verso 3. La promesa del Señor de bendición al que teme a Dios. Le dice, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa tus hijos como qué? como plantas de olivo alrededor de tu mesa como esas plantas que llevan fruto mire entonces ya el pueblo de Israel estaba acostumbrado a esta imagen que Dios les daba para enseñarles lo que significaban para él o lo que eran para él era como ese olivo un olivo cultivado por Dios ¿Pero qué pasó con ese pueblo, con esa nación como tal? No dio el fruto esperado. Y por lo tanto vino fuego, por lo tanto vino la sentencia sobre él, Jeremías 11, 17. Ya habíamos leído Jeremías 11, 16, ahora el 11, 17. Porque Jehová de los ejércitos que plantó ha pronunciado mal contra ti a causa de la maldad que la casa de Israel y la casa de Judá han hecho, provocándome a ira con incensar a Baal. Se apartaron de Dios y entonces vino el juicio del Señor. Si bien este olivo no fue destruido del todo, varias ramas fueron desgajadas y en su lugar fueron injertadas ramas de olivo silvestre, del que crece en los montes, del que por lo general tiene un fruto mucho más pequeño que aquel olivo cultivado. Pablo dice entonces a sus oyentes gentiles, en especial aquel que tuviera esa tendencia al orgullo pecaminoso, le dice, no te jactes, eres como el olivo silvestre que fue traído al olivo cultivado, fuiste injertado. En el árbol que tiene vida, que recibe alimento de su raíz, fuiste quitado del olivo silvestre y fuiste traído al olivo verdadero, a aquella raíz que da sustento para que puedas tener fruto para Dios. Bueno, Pablo no está dando aquí clases de horticultura, algunos decían de pronto que eh, al olivo se le ponía una rama de olivo Silvestre Para fortalecerlo Pero ese no es el punto que está tratando el apóstol Y ese no es el objetivo de su ilustración Él utiliza esta figura conocida por ambos grupos en la iglesia Para hacer entender a su audiencia Que Dios ha tomado del pueblo gentil a algunos Para hacerlos junto con su remanente Un pueblo que está representado en un árbol plantado por Dios mismo esa es la figura, un árbol plantado por Dios, cuidado por Dios. Y esto debe recordar entonces a la audiencia de Pablo el llamado a andar de manera humilde delante de Dios y entre sus hermanos. Tal vez algunos pudieran sentir algo de orgullo frente a los judíos incrédulos al punto de hasta generalizar... Y mirar por encima del hombro a sus hermanos judíos creyentes en Cristo que estaban dentro de la iglesia. Pero Paula le recuerda que este tipo a este tipo de personas que no son más que una rama injertada en el olivo cultivado por Dios. ¿Qué es una rama en comparación con el árbol que tanta fuerza le puede dar la rama al árbol, que tanta vida le puede dar la rama al árbol. Y dice que fueron injertados para que unido a la raíz del árbol fuese nutrido. Él les recuerda, ustedes fueron objeto del favor de Dios. Ustedes no fueron traídos para vitalizar al pueblo como tal, sino para recibir esa vida de Dios eso es lo que dice nuestro texto, dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, fuiste injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jantes contra las ramas. Tú que no eras parte de ese pueblo de la promesa, ahora has sido hecho partícipe de las promesas de Dios por medio de la fe en Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, en quien se cumplen todas las promesas del Señor. Las promesas que han hecho a Israel se cumplen en Cristo solamente. Y ahora Dios a los que no eran pueblos los hace partícipes de esta raíz del árbol, de Abraham, Isaac, Jacob, y animando Dios al pueblo de Israel a confiar en, en sus promesas, vayamos a Isaías 51, del 1 al 3, animando Dios a Israel para que confíen en el Señor, los lleva a mirar, a considerar lo que Dios hizo con Abraham, y cómo ellos habían sido beneficiados por las promesas hechas a Abraham, lo cual... No los podía llevar a ser orgullosos, sino a descansar en la gracia que les había sido manifestada. Los tenía que llevar a confiar en la fidelidad del Dios del pacto. ¿Qué dice Isaías 51, del 1 al 3? de un contexto de juicio contra el pueblo pecador, Dios promete a su pueblo consuelo, promete a su pueblo que los va a edificar y les hace ver qué fue lo que Dios hizo con Abraham. Él les dice, ¿se acuerdan que Abraham no era más que uno solo? Y Sara, ya vimos la historia de Sara, en cuánto tiempo, a, a, a los cuántos años tuvo el hijo de la promesa. Le está diciendo, miren. Miren el poder de Dios para cumplir sus promesas, para hacer cuanto se ha propuesto, cuanto ha dicho. Confíen en el Señor, descansen en el Señor y humíllense delante de Dios. Debía llevarlos a una humildad, a reconocer esto. Pablo entonces, de una manera similar, nos recuerda al pueblo gentil, de dónde fuimos arrancados, de dónde fuimos traídos. Él ahora no dice una piedra de la cantera, pero se dice de un olivo silvestre. Como ramas fueron quitadas de un olivo silvestre y fueron puestas en el olivo verdadero. Entonces, llama la atención para decirles que ustedes fueron puestos ahora como plantío, como cultivo del Señor, para que participen de esa rica, sabia, de esa vida verdadera, de esas bendiciones de Dios para su pueblo. Cosa que no los puede llevar a ser orgullosos, sino al contrario, a ser humildes delante de Dios. A ser, por lo tanto, compasivos con los demás, incluso con aquellas ramas que fueron desgajadas. Esto nos lleva a nuestro segundo punto. No te jactes contra las ramas. Si tú no eres más que otra, que otra rama... Pero de olivo silvestre que ha sido puesta en las ramas del olivo verdadero que fueron desgajadas, no te puedes jactar, no te puedes enorgullecer, no puedes mirar por encima del hombro aquellas ramas que fueron desgajadas. Pablo le dice no te jactes contra las ramas, no pienses que haces bien mirando por encima del hombro al pueblo judío. Vayamos a Juan capítulo 4 Versículo 22 Es como si él nos, nos llamara la atención A nosotros también A que recordemos esto ¿Por qué no podemos mirar a este pueblo Con orgullo, con desdén? ¿Qué dice Juan 4, 22? ¿La salvación qué? ¿Qué pasó? Si estamos acá o estamos dormidos 422 Vosotros lo que no sabéis. porque la salvación qué la salvación viene de los judíos? ¿Qué pasó? El mismo apóstol Pablo, ¿a qué pueblo pertenecía? Al pueblo judío. El mismo apóstol Pablo hacía parte del pueblo judío. Y fue Pablo utilizado por Dios para bendecir a los gentiles. Y Cristo se hizo hombre perteneciendo a qué pueblo? Al pueblo judío. Así que, bien dice el apóstol, no te jactes contra las ramas, aunque hayan sido desgajadas. Dice el apóstol, pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, es correcto. Por su incredulidad fueron desgajadas Pero tú por la fe estás en pie No te soberbescas, sino teme. Pablo les dice Están en lo correcto Efectivamente las ramas fueron desgajadas Para que tú fueses injertado Pero ten cuidado De no ser como esas ramas Que fueron desgajadas No sea que tú también seas cortado Ten cuidado de no caer en lo mismo Que ellos cayeron Así que en lugar de sentir orgullo en lugar de mirar con menosprecio a los que fueron quitados de ese árbol, deberías más bien considerar la misericordia del Señor para contigo. Deberías más bien considerar que tú no merecías estar unido a este árbol. Así que no mires con desprecio a los que fueron endurecidos, más bien míralos con misericordia, sin imitar su mala conducta. Por cierto, aquí un paréntesis. Tener misericordia de otros no es aplaudir lo que hacen, no es tolerar el pecado, no es estar de acuerdo con el pecado. Así que debemos tener eso claro. No te contra esas ramas de cajadas, pues como veremos en los siguientes versículos, Dios es poderoso para volverlas a injertar y para darles vida así como aquí. Y yo me pregunto, ¿sería tal vez el holocausto nazi en parte producto de la jactancia de algunos como cristianos que vieron con desdén a los judíos de su época y simplemente pensaron que no debían alzar su voz contra el exterminio de los judíos. ¿Será que en este tiempo deberíamos nosotros callar ante las injusticias que se cometen contra otras personas a pesar de que no sean creyentes en Cristo? ¿No será esto soberbia también? Bueno, tal vez la iglesia que estaba en Roma, algunos podían verse tentados a menospreciar al pueblo de Israel entre la iglesia en esa ciudad. Pero el apóstol les advierte, no hagan tal cosa. Y le habla al que esté tentado a ello, si tú tienes esta tendencia a estar enorgullecido por haber sido injertado y miras con desdén a los que fueron arrancados, las ramas decajadas. Ten en cuenta que así como estas ramas, tú dependes de la raíz y no al revés. No es la raíz la que depende de ti, eres tú quien depende de la raíz. De modo que no te jactes contra las ramas, dice el apóstol. Y si te jactas, sabe una cosa, que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. No eres tú, como, como una rama, la que hace bien a la raíz. Y recordemos que en este caso debemos ver a Abraham como esa raíz del pueblo de Dios. El capítulo 4 de Romanos él lo lo habló ampliamente. El padre de la fe no se beneficia porque tú creas, no se beneficia porque tú ahora hayas sido injertado. Al contrario, las promesas que recibió Abraham son las que nos benefician a nosotros. Él dice, no eres tú quien trae bendición al pueblo de Dios. Es Dios el que te bendice al unirte a su pueblo. Y esto es muy importante cuando tenemos, hermanos, una visión clara, un entendimiento claro de lo que es la iglesia. Cuando estudiamos eclesiología, cuando vemos qué es la iglesia de Cristo, algunos menosprecian la iglesia del Señor. Y algunos creen que ellos tienen la capacidad de bendecir a la iglesia. No, es Dios quien los bendice al unirlos a la iglesia, al hacerlos parte de la iglesia. Y por qué no decir acá también, tú no le haces ningún favor a Dios creyendo en Él. Hay algunas personas que consideran que le hacen un favor al Señor. Hay algunos que piensan que Dios está en deuda con ellos porque son creyentes. No, así no es. Es Dios el que te favorece trayéndote a ser parte de su pueblo. Esa raíz del pueblo de Dios no depende de las ramas, pero las ramas sí dependen de ese árbol por completo. Dependen por completo de las promesas y de la vida asegurada a esa raíz. Entonces, si bien las ramas, como dice acá nuestro texto, fueron decajadas del árbol del pueblo del Señor... No dieron fruto En efecto fueron desgajadas Para que tú fueses injertado Y para que tú Dieses fruto Y esto me recuerda a las palabras del Señor Jesús En Juan 15, 16 Que nos dice No me elegisteis vosotros a mí Sino que yo Os elegí a vosotros Y os he puesto para que Vayáis y llevéis Fruto y vuestro fruto Permanezca para que todo lo que pidiereis el Padre en mi nombre, Él os lo dé. Estas palabras dichas el, en el mismo contexto en donde Cristo se presenta como el árbol de vida, todo el capítulo 15, la primera parte del de capítulo 15 de Juan, eh, da la ilustración que Él es la vid, nosotros los pámpanos, y que separado de Él nada podemos hacer. En ese contexto dio Cristo esas palabras, que fue Él el que nos eligió y nos llamó para que llevemos fruto. Y el apóstol Pablo ahora está diciendo: las ramas que fueron desca, desgajadas fueron quitadas precisamente por no dar fruto. Fueron quitadas por su incredulidad. Vayamos a Mateo capítulo 21 versículo 43 y veamos lo que el Señor, la sentencia que el Señor mismo dio contra esta generación incrédula. Mateo 21, 43. Por lo tanto, os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Se espera entonces de las ramas injertadas que están recibiendo el, el alimento nutritivo, o la rica sabia, como dice aquí el apóstol. Los que están recibiendo la vida verdadera, se espera que den fruto. Fruto para la gloria de aquel que los injertó, de aquel que los llamó y los colocó en este árbol, en este olivo natural cultivado por Dios. Y el fruto no tiene nada que ver con arrogancia, no es precisamente la altivez ni el orgullo. El fruto de recibir la rica, sabia, la vida verdadera de Dios... La obra del Espíritu Santo no es mirar al otro por encima del hombro, no es creerse más que otros, no es menospreciar a otros, sino mostrar misericordia. No hablo aquí de tolerar el pecado, ni de ese falso mensaje de paz y amor que desde los hippies empezaron a mostrar, Sino evitar esa actitud de superioridad para con los otros. Hablo de entender que todos estamos por naturaleza en las mismas condiciones. Todos condenados por naturaleza. Todos separados de Dios. Separados de la gloria de Dios. Y solamente por Cristo puede ser cambiada nuestra condición. Por lo tanto, el que ahora gocemos de esta gracia... No nos hace mejores que los que no la han recibido. Pues esa fue tal vez nuestra condición en otro tiempo. Y ahora somos llamados a dar buen fruto. Así que, en tercer lugar, no te jactes, sino teme. No te enorgullezcas sino teme a Dios. No permitas que los sentimientos de grandeza o de superioridad de estar por encima de los otros por haber sido injertado en este olivo mientras que otros fueron arrancados no permita que esto se albergue en tu corazón no te jactes porque tienes doctrina correcta algunos se jactan de eso yo siempre digo la primera la primera actitud que tiene una una secta es creerse que son los únicos que son los únicos que tienen la verdad y que fuera de su iglesia local no hay salvación eso es una secta eso es un pensamiento sectario algunos se enorgullecen porque tienen doctrina correcta pero están y los demás están equivocados ellos son los únicos que están en lo, en lo correcto no te llenes la boca diciendo que tú si sí eres parte del pueblo del pacto y otros andan en dureza en incredulidad cuidado con eso porque puedes tú mismo estar cayendo en incredulidad por causa de tu arrogancia. Esa arrogancia, ese orgullo, esa incredulidad. Recuerda que eres tú el que está unido a la raíz, no por tu propio medio, sino por medio de la fe. Vamos a recordar Romanos 4, del 9 al 12, y luego Romanos 4, del 22 al 25. ¿Quiénes son los verdaderos hijos de Abraham? Fue lo que Pablo discutió en este capítulo. Romanos 4, del 9 al 12, dice, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada por la fe y la justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino también, Siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Y al finalizar el capítulo, capítulo 4 del 22 al 25 nos dice, por lo cual también su fe le fue contada por justicia y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús Jesús. Señor Nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado por nuestra justificación. De modo que solo por la fe recibimos estas promesas, Solo por la fe perseveramos para disfrutarlas. También ya habíamos visto en Romanos 1.17 que de principio a fin nuestra vida cristiana es una vida de fe en fe. La justicia de, la, de, de Dios se manifiesta por fe, se recibe por fe, de principio a fin, el camino de la vida cristiana, de la verdadera justicia, es un camino de fe en fe. Por eso en el versículo 20, ahora del capítulo 11 de Romanos, leemos, bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie, no te ensobervezcas, sino teme Tú estás en piel, le dice Pablo a los hermanos, tú estás unido a la raíz, tú estás injertado en el olivo cultivado por Dios, solamente por la fe. No por tus obras, no por tus cualidades internas o innatas que tienes o llegarás a tener. Cuando alguien recibe un cartón de grado, de colegio, de universidad, de lo que sea, ¿Qué siente? ¿Qué siente un padre cuando no pudo estudiar y mandó a su hijo a la universidad y recibe el cartón de grado? ¿Qué siente el papá? ¿Alguno no, no lo ha experimentado? ¡Qué orgullo! Lo logré. Mi hijo es un gran profesional. Y ese cartón lo acredita que él estudió y que él es un gran ingeniero o lo que sea, la profesión que sea. Esto llena de orgullo, ¿no? Pero Pablo está diciendo acá, delante del Señor no hay tal cosa. Delante del Señor tú no tienes ningún cartón que te acredite que mereces ser parte del pueblo de Dios. No hay quien, quien expida un certificado y que diga, tienes las cualidades de un hijo de Dios. No. No hay tal cosa, no hay no hay orgullo acá, no hay jactancia acá, no podemos sacar eso, pero tristemente hay esa tendencia. Y si el apóstol Pablo le escribía esto a la iglesia, ¿ustedes no creen que había uno que otro hermanito por ahí como un poco agrandado, como medio sobradito? han tenido la oportunidad de hablar con una persona que es un poco sobrada que de los que siempre tienen la razón de los que se la saben todas de los que no hay que corregirles absolutamente nada y se presentan de esa manera bueno, parece que en la iglesia se dan estas cosas que es terrible, ¿no? menos mal que aquí no pasa eso, ¿cierto hermanos? <risa> aquí no pasa eso hermanos por algo la palabra nos exhorta. Tu camino entonces en el Señor debe ser un camino de fe. No solo al principio, sino el resto de tu vida. Algunos piensan que solo se necesita fe para llegar a Cristo. Para recibir a Cristo como Señor y Salvador. Pero para vivir la vida cristiana dependemos por completo de Dios también. Dependemos de la fe también. Nuestro caminar es un caminar por fe y no por vista. Toda la iglesia debe ir por ese camino de fe solamente, por ese camino de confianza en Dios solamente, por ese camino de creer su verdad, de creer sus promesas. Y ojo, Dios condena la incredulidad. Dice el versículo 21 de Romanos 11, Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Esas ramas que fueron desgajadas, fueron desgajadas precisamente por su incredulidad, por no someterse al dicho de Dios, por no aceptar la justicia de Dios y establecer la suya propia, no recibiendo así el Evangelio que se recibe solo por fe. Así que mis, mis hermanos, no piensen que va a ser diferente con nosotros si andamos en incredulidad, eso se llama impiedad delante de Dios. Las ramas desgajadas, los que rechazaron el Evangelio, alegaban incluso que hacían parte del pueblo del pacto, que tenían las promesas, que tenían las señales. Pero lo cierto es que fueron violadores del pacto, gente incrédula, por lo cual fueron desgajadas del olivo natural, del olivo cultivado por Dios. ¿Crees tú que puedes escapar de esta condenación si abandonas la fe? Si lleno de orgullo te crees más que los demás y comienzas a confiar en tus méritos y en tus propias obras. Más de uno hoy día dice que cree en Dios. Más de uno eh, confía en lo que puede hacer. E incluso algunos confían en que son parte del pueblo del pacto y reclaman ser hijos de Dios. Escuchaba por ahí alguna vez alguien que decía, no aceptamos de Dios un no como respuesta. ¿Y entonces qué son? ¿Los amos de Dios? ¿O son sus servidores? Uno reclama que son hijos de Dios, pero viven en tremenda incredulidad muchos en esta época los escuchamos decir ven, ven, ven ven a nuestras almas y empiezan a decir Jesús no tardes tanto ven, ven una compañera de trabajo canta estaba rezando la novena el viernes pero ella dice que jatea ay entonces eso no es consistente pero ahí la escuchaban cantando y rezando novena ¿qué sentido tiene eso? no tiene ningún sentido otros viven como ateos aunque dicen que son hijos de Dios ¿ya vieron ustedes algunos políticos haciendo peregrinaje por las elecciones del próximo año? ahora, ahora todos son cristianos pues imagínense ¿y con qué propósito? pues atraer los boticos de los cristianos. Los mensajes de Navidad de muchos que realmente viven en incredulidad, y se desean una feliz Navidad y una cantidad de cosas, pero son incrédulos. ¿Han visto las actividades que con aparente carácter religioso terminan en borracheras y otras situaciones de pecado? No piensen que... Eso los hace distintos a las ramas desgajadas. El que no permanezca en la fe, también puede ser arrancado. Así que no nos confiamos simplemente porque hicimos una profesión de fe algún día. Porque dijimos seguir al Señor. Es un camino de fe en fe hasta el día en que Cristo nos lleve. Así que vive en el temor de Dios. No te jactes, sino teme. Anda delante del Señor en ese temor reverente todos los días de tu vida. No solo en la época de Navidad, no solo en la época de Semana Santa, sino todos los días de tu vida. Vayamos a Primera de Pedro 1, del 17 al 21. ¿Cuál es la exhortación que tenemos como creyentes? Primera de Pedro, capítulo 1, del verso 17 al 21 al 21 Pablo, no tienes nada de que enorgullecerte, solo puedes andar en humilde dependencia del Señor cada día de tu vida, en cada momento de tu peregrinaje, dependiendo de la gracia de Dios, del poder del Espíritu Santo para hacer lo que es agradable al Señor. Apartarse del mal es el verdadero temor de Dios, según Proverbios 3.7. Así que no te jactes, no hay nada de que enorgullecerse. No hay nada por qué sentirse más que los otros, solo la gracia de Dios por medio de la fe en Cristo nos hace estar en pie delante de Él. Hoy hacemos parte de ese olivo cultivado por Dios que participa de esa verdadera vida y que depende por completo de su gracia, que es sustentado por completo en sus promesas por la vida de Cristo mismo. El Señor quiera mantenernos en la fe, en verdadera humildad para considerar que estamos en las mismas condiciones por naturaleza y que solamente por la misericordia del Señor ahora tenemos esperanza, ahora confiamos en las promesas de Dios. Quiere el Señor conducirnos a un verdadero temor y que otros vean en nosotros la bondad, la gracia del Señor y así ellos también puedan acudir a colocar su mirada, su confianza, solamente en el Señor. Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús, te damos gracias por permitirnos meditar una vez más en tu palabra, sabiendo que tú eres el Dios que nos ha arrancado de ese olivo silvestre y nos ha injertado en el olivo que tú cultivas, que tú guardas. Señor, que tu gracia nos sostenga y podamos considerar humildemente el privilegio que nos has concedido y de esta, manera, de esta manera podamos glorificar tu nombre. Ayúdanos y líbranos del orgullo, Señor, de la soberbia en nuestro corazón, de pensar que merecemos algo, de pensar que eh, hemos hecho algún mérito para, para que tú nos tengas en cuenta. Ayúdanos a entender que dependemos solo de tu favor, de tu misericordia Y que solo por la fe en Jesucristo Nuestro Señor y Salvador Es que podemos estar hoy delante de ti Y permanecer delante de ti Te imploramos Dios del cielo Que tengas misericordia de nosotros Y que nos quieras ayudar, que nos quieras sostener Para que en tu favor Y en tu gracia Crezcamos en ti En humildad delante de ti En dependencia, en fe Y que no miremos con soberbia Aquellos que hoy no hacen parte de este pueblo que están endurecidos, sino que por tu misericordia mostremos tu obra en nuestras vidas, mostremos tu luz para que otros conozcan tu santo nombre. Ayúdanos Señor y guíanos por amor tuyo. Te lo imploramos y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.